0: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Matúša Jedenásti učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im, Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Chodte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svetého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Slova, ktoré počujeme v dnešnom Evangeliu, sú Ježišove posledné na tejto zemi a preto majú aj veľký význam. Je to veľké poverenie do misie. Dnes máme Sviatok Svätého Cyrilá a metoda a títo dvaja svetci toto Ježišovo poverenie naozaj zobrali vážne. Ja som rada, že mám dnes v štúdiu opäť hosťa odca Petra Zúbka a o to viac som rada, že je naozaj odborník aj na Cyrila a Metoda a určite sa dozvieme veľmi zaujímavé veci aj v dnešnej relácii. Srdečne vítajte. Ďakujem pekne. Skôr ako sa pozrieme na Cyrila a Metoda, poďme do tejto udalosti, do tejto situácie, keď Ježiš dáva toto veľké poverenie svojim učeníkom. Je to naozaj poverenie do misie
1: a Meto sú naši vierozvestovia, naši prví najvýznamnejší svedci, dokonca spolupatroni Európy. A tak ako my máme ich, tak každý národ má svojho apoštola. A ten termín apoštol vlastne vychádza z tohoto biblického poslania, o ktorom sme počuli aj v dnešnom Matúšovom Evangeliu. Kristus si zoberie svojich jedenástich a pozýva ich do Galilei tie Apoštolí sú jedenásti, nie sú dvanásti. Chýba tam ten jeden, ktorý zlyhal. Chýba tam ten, ktorý tam ešte nie je doplnený. Nečítame tu o tom, že by Kristus išiel s nimi. On je už z mŕtvych stálý, on sa im až tam zjavil. Tak im prikázal, poďte do Galilei Kristus mal veľmi rád vrchy. Treba to rozumieť v tom zmysle, že nielen, že fyzicky na ne vystúpil, ale že na tom vrchu sa aj modlil a spájal sa so svojím mocom A k tomu učil aj svojich učeníkov. V tomto evaníliu to nie je jasné, že Kristovo poslanie končí, alebo že Kristus potom odchádza na nebesia. Ale z kontextu, keď porovnáme toto evangelium s ostatnými synoptikmi, tak nám vychádza, že sú to posledné chvíle Kristovho pobytu na tejto zemi pred jeho nanebo A my vieme z našej ľudskej skúsenosti, že ten posledný odkaz človeka na tomto svete je Nazývaný nielen poslednou vôľou, ale že sa táto posledná vôľa aj rešpektuje. Ako to najsvetejšie, čo nám ten človek zanecháva. Čo nám teda Kristus hovorí na konci? Počuli sme. Chodte, učte všetky národy a krstite ich. Naučte ich zachovávať všetko, čo som vám ja prikázal. A takto sa to aj deje. Apoštolí sa rozchádzajú do celého sveta. Veľmi málo poznáme to historické pôsobenie tých jedenástich alebo aj tých ostatných apoštolov a ich spolupracovníkov z toho prvého storočia. To, čo máme vo Svetom písme, máme zachytené okolo apoštola Pavla, okolo apoštola Petra. To ostatné, čo vieme o iných učeníkoch, to sú tradície, ktoré určite majú nejaké reálne jadro, ale sú to len tradície. Nie sú to Alebo nemusia to byť historicky presné skutočnosti. Ale keď Prejdeme s a pozeráme, ako mnohí veľkí misionári a svedci naplňali Božie slovo, tak keď prišli k tomuto miestu, ktoré sme dnes čítali, tak tieto slova naplňajú do dôsledku. Samozrejme, najprv museli byť sami vzdelaní Božom slove, museli mu rozumieť, museli mať to apoštolské nadšenie, tak ako mali aj Učeníci z Evanielia, aby sa vydali do sveta k nejakým neznámym národom, do neznámych končín, častokrát veľmi ďaleko od domova, do končín, z ktorých nebol istý návrat, pretože nikdy nebolo jasné, či sa tam zamilujú do tej krajiny a ich ľudí a tam ostanú, či ich tam zabijú, ako mnohí skončili ako mučeníci, alebo či raz príde čas a vrátia sa domov, alebo sa možno nevrátia, lebo, lebo tak, tak dal Boh. A touto výzvou písma prechádzali potom aj a Metod, keď prišiel ich čas. Tak ako tu čítame, že Kristus im hovorí, že budem s vami po všetky dni až do skončenia sveta, znamená len toľko, že to Evangelium nebolo aktuálne len vtedy v tej chvíli, keď Kristus im tento príkaz dal, ale že táto výzva platí ústavične. A v tom je aj podstata kresťanskej cirkvi, že je misionárska. Že tí misionári vychádzajú do sveta, ohlasujú Evangelium, ohlasujú Krista. Môžu na rozdiel od niektorých iných náboženstiev, ktoré sú uzavreté do seba a, a neohlasujú tú svoju pravdu toho svojho Boha. Kresťania sú iní. Prečo? Pretože Kristus je taký. Kristus prišiel na túto zem, aby nás vykúpil a spasil. A on nezomrel len za niektorých, ktorých vtedy stretol v Izraeli, ale zomrel za všetkých. Isté, že nevšetci jeho spásu prijímajú, ale to už je druhá vec. To už je potom sloboda človeka, aby, aby buď uveril a prijal Kristovú zväzť, alebo neuverí a žije si svoj život ďalej po svojom.
0: Možno by bolo zaujímavé spomenúť, ste hovorili, že každá krajina má toho svojho misionára a my slavíme Sviatok Cyrila Metoda. Že možno aj iné krajiny, aj v Európe, akých majú týchto apoštolov misionárov?
1: Áno, e, každý národ má svojho. Ak zoberieme z tých najznámejších, k Britom prišiel kedysi svätý Augusty na 40 spoločníci. Íry majú Svetého Patrika. E, k Čechom, Maďarom, a Severným Slovanom prišiel svetý Vojtech. Ku Nemcom prišiel kedysi svetý Bonifác. Ku nám prišiel svetý a Metod. A takto aj mnohé menšie regióny majú svojich svetcov, ktorí sú ich nebeskými patronmi dnes, pretože kedysi na začiatku ich dejín kresťanskej viery stáli oni. Nie, že by boli úplne prví, oni nikdy neboli úplne prvými. Ono tam už bola nejaká cesta tomu Božiemu slovu pripravená, ale tá viera v tých národoch pred príchodom týchto apoštolom rovných zveštovateľov viery nebola hlboko zakorenená. A v tom je genialita, alebo to, prečo si ich Boh vybral, že oni tú vieru prehlbili do ľudských duší tak, že tu ľudia boli potom ochotní za toho Krista aj nielen žiť, ale aj zomierať, ak bolo treba. A ďalšia zaujímavá vec je tá, že tí národní svedci, mnohorazí tie národy aj poznačili svojou charizmou tým, akými boli. Ak bol jeden možno pracovitejší, aj ten národ sa stal pracovitým. Ak jeden mal zmysel prijímať utrpenie, potom v dejinách takého národa vidíme, že aj ten národ má zmysel pre utrpenie a v jeho prijať, prijať, podobne ako ho prijal Kristus. Ak bol niekto zase veľmi vzdelaný a kultúrny, aj na tom národe to vidno, že si váži túto časť ľudského intelektu a, 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 a kresťanskej kultúry, ktorá je na vieru veľmi úzko naviazaná.
0: Ako som povedala v úvode, že to poverenie, ktoré Ježiš dal učeníkom, slovami, da nám je všetka moc na nebi i na zemi. Chodte teda, učte všetky národy, krstite ich mene Otca i Syna i Ducha Svetého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Tak toto poverenie Svety a Metód zobrali vážne a išli, prišli do našich končín. Poznáme ten príbeh, ale možno nepoznáme ich život pred tým, ako prišli na naše územie. Povedzme si nejaké zaujímavosti o tom.
1: Ak to zhrnieme do kocky, úplne jednoduchý dej. Sú to dvaja súrodenci. metod je starší, Cyril je mladší. Je tam rozdiel, tuším asi 14 rokov alebo 15. I jeden i druhý túžili po mnízkom živote, po zasvetenom živote. Vieme, že metod aj bol v kláštore. I to meno Metod nie je jeho civilné meno, je to reholné meno. Predpokladáme, že jeho civilné meno bolo Michal. A títo dvaja boli už na misiách predtým, než prišli k nám na Veľkú Moravu, pretože tak sa naskytla príležitosť, že Cházary, bol národ na severe Čierneho mora, na juhu dnešného Ruska, tiež rozmýšľali, akú vieru príjmu a núkala sa im trojaká možnosť. Viera kresťanská, viera židovská a viera muhamedánska. A práve Cyril v tej debate pred Chazármi, úspel a presvedčil všetkých, že tá kresťanská je najlepšia, najvznešenejšia. Že Kristus je ten pravý boh, ktorý tým chazarom môže povedať čosi. Ale napriek tomu cházary potom prijali e, iné vierovýznanie. Takže mali už misionárskú skúsenosť. A mali mnoho skúseností, ktoré potom dokázali využiť vo svojom živote. E, respektíve v tej svojej misii, ktorá prišla veľmi nečakane, náhle, spontáne. Až by sme mohli povedať, že náhodne z Veľkej Moravy. Lenže v dejinách cirkvy a vôbec v kresťanskom živote náhoda neexistuje. Vždy je to nejaké božie riadenie. Aj v tomto prípade žiadne náhodné pozvanie, aj keď tak vyznieva z ľudského hľadiska nebolo, bol to boží zámer. Nie s odstupom tisíc ročí môžeme povedať, že určite. Vtedy to bola veľká ľudská výzva o tom, či ten človek konkrétne napríklad Cyril a Metod, pochopia to volanie do misií a prekročia tie mnohé predsudky, ktoré v nich boli. Či tie osobné, či tú túžbu potom ostať doma, pôsobiť na univerzite v Konštantínopole, alebo uzobrať sa do kláštora niekde na hore Olymba, alebo v nejakom inom greckom kláštore. Oni všetky tieto veci zanechávajú, pretože sú si vedomi toho, že toto pozvanie nie je náhoda. Že to pozvanie je nejaký boží zámer, a tak idú za tým Božím hlasom. Podobne, ako čítame v písme napríklad o Abrahámovi, ktorý bol tiež kedysi povolaný zo svojej domoviny od Tigrisu a Eufratu a ide do krajiny, ktorú povedal Boh, ja ti ukážem, a príde do tej krajiny a tam je samý kameňa a púšť a predsa uveril, že toto je jeho zasľúbená zem a je zasľúbenou zemou jeho potomkou dodnes, je to Izrael. Podobne, títo dva solúnsky bratia odchádzajú kam si do neznáma, kam si nad stredný Dunaj, aby ohlasovali Krista. A ak zoberieme vtedajšiu stredovekú spoločnosť, že toto bolo, bolo najvýznamnejšie kresťanské prejavenie sa, aké mohlo byť, tak vidno, že to boli hlboko veriaci ľudia. Ľudia, ktorí mali skutočne blízko k Bohu a ktorí pre ktorých táto výzva nebola len nejakou frázou, ale jednak veľkým osobným počinom a veľkým priahom svetosti.
0: A môžeme povedať, že mali isté predpoklady na to prísť na Veľkú Moravu, lebo uh, na mieste, kde oni žili, v solúne, tak v, to, v tej oblasti žili slovanské no, by kmene. debatovať,
1: či mali tie predpoklady. Otázka je, čo by sa žiadalo takého misionára, ako si ho vieme predstaviť vo vtedajšej dobe pretože títo dvaja, Cyril a Metod, boli na oveľa vyššej úrovni ako tradičný misionár tej doby. Neboli to nejakí dobrodruhovia, ktorí by túžili silou, mocov ísť, kam si a, a zomierať. Práve naopak, predovšetkým svätý Cyril Konštantín bol mužom knihy. Bol to muž hlboko vzdelaný. Bol to človek, ktorý patril na univerzitu. Nie do klasickej pastorácie, by sme dnes mohli povedať. Bol to človek, ktorý ktorý mohol dozdavať múdrosť. A predsa? Aj on príjma tú, túto výzvu. A príjma ju tak, že sa na ňu dokonca pripraví. Vieme, že e, Cyril metod malistý istý čas na prípravu. A Cyril urobil jeden geniálny ťah. Pýtal sa cisára, ktorý ich tam posielal, Císara Michala, e, či majú Slovania písmo. A keď sa dozvedel, že nemajú, tak im to písmo vymyslel. Vymyslel hlaholiku a tým, že do tohto jazyka, týchto slovanov, preložili sväté písmo a pripravili aj mnohé iné knihy, ktoré klasický národ v tej dobe potreboval, štátny zákon, penitenciál, rôzne kázne, rôzne výklady k Svetému písmu, tak ten jazyk kodifikoval. Pretože tým, že dáme niečo na papier, tak musíme ustváliť isté gramatické pravidlá, zvraty. A toto urobil svätý Cyril. Ale tento krok bol na druhej strane veľmi neslýchaný, pretože Kto to kedy videl do jazyka barbarov prekladať sveté písmo? Lenže na východe tento zvyk existoval. Pravoslávne církvy majú tento zvyk, že do jazyka svojich národov, svojich veriacich bežne prekladali a prekladajú sveté písmo. Na západe sa s týmto zvykom stretávame až, až v modernej dobe. A tu, keďže Cyril prichádzajú na územie, ktoré kompetenčne spadalo pod rímsky patriarchát, nie pod konštantínopolský, teda prechádzajú do inej jurisdikcie. Zavádzajú tu východné zvyky, už aj tým, že to písmo je preložené v reči ľudu a tým pádom ten ľud tomu písmu rozumie. A je si iné čítať komu si sväté slova v reči, ktorej rozumie, ako v reči, ktorej nerozumie a potom mu iba opisne prekladať nejaký zmysel alebo význam toho textu. A v tomto bol konštant geniálny. Pripravil sa na túto misiu, tak ako len najlepšie intelektuálne vedel a, a takto prichádzajú s knihami pod pazuchami k nám a ohlasujú Krista.
0: Do akého prostredia, do akej atmosféry prichádzajú? Čo tu nachádzajú?
1: Veľká Morava, ranostredoveký štát, celý problém tej našej krajiny vtedy spočíval v tom, že sme boli pod silným franským vplyvom. A to si uvedoval predovšetkým Rastislav ako knieža tejto krajiny, že ak chce byť samostatný a ak sa chce vyrovnať iným národom, tak sa im musí stať rovný predovšetkým po stránke církevnej. Že získa církevnú nezávislosť vlastnú cirkevnú provinciu. Pretože tie územia, ktoré tu boli, na tie si nárokovali bavorské misionári a túto jurisdikciu tu aj patrične vyžadovali a vykonávali, ale samozrejme cez to církevné pôsobili aj na panovnícky dvor a na veľmožov a na tú vysokú elitu, čím držali túto krajinu v područí. Samozrejme s tým bolo potom nepremo spojené aj to, že isté aj finančné dane a, a tieto odvody plynuli do ich pokladníc. No a Rastislav ako prezieravý človek sa toho všetkého chcel zbaviť. A chcel byť postavený na roveň čitým bavorským kráľovstvám alebo akýmkoľvek iným. A na to potreboval biskupa, aby bol niekto na čele jeho vlastnej provincie. A toto posolstvo pýta od konštantínopolského cisára, pretože v Ríme s tým nepochodil, v Ríme mali iné starosti vtedy. A Michal poslal na Veľkú Moravu. Cyrillá metóda, aby aspoň čiastočne splnili túto úlohu. Pretože my nemáme istotu, že by boli biskupmi. Predpokladá sa, že o Cyrillovi, že možno aj mohol byť biskupom, ale nie sú na to priame dôkazy, iba nepriame. Vieme, že metóda vysvetili až neskôr. A títo misionári spolu so svojimi spolupracovníkmi prebehu rokov urobili to, čo Rastislav žiadal.
0: Vieme, otec Peter, že to, to pôsobenie Cyrillá metóda na našom území nebolo jednoduché. Vieme, že sa metód dostal až do vezenia. Že to sprevádzali rôzne úskalia. A skúsme si niečo povedať o tom, ako toto dielo zarezonovalo v ďalších generáciách ľudí. Uctievali si ich ako svetcov ľudia od začiatku? Vrácali sa k ním?
1: Treba sú suvedomiť niekoľko takých detailov tej misie. Cyrillá metód priniesli na Veľkú Moravu ostatky svetého Klimenta, tretieho pápeža, tretieho nástupcu svetého Petra a to bol významný rímsky svetec. Takto naučili obyvateľov Veľkej Moravy úcte k pápežovi. My vieme, že keď metod zomrel, pochovali ho v jeho katedrále pod otári Bohorodičky. Čiže tu sa šírila mariánska úcta. Ďalšia vec, Cyril zomiera v rozkvetu rokov, ako skvelý štyriciatnik, v Ríme, už sa nevrátil k nám, ale prichádza sa Metod. Ten je istý čas vo väzení, zažíva utrpenie. A to utrpenie prežíva tak ako Kristus. Veľmi dôstojne, nenadáva, nezúfasy. nádeja sa, že to skončí dobre. Skutočne po istých rokoch väzenia pápež do tejto situácie zasiahol, Metod sa vrátil sem, šťastlivo dokončil svoje dielo, aj keď tu mal vnitre Vichinga, ktorý mu robil veľa nepríjemností. Preca len metod svoj život dotiahol šťastne a poženanie dokonca. A vieme, že po jeho smrti sa diali divy. Či na jeho hrobe, že sa diali aj zázraky a ich žiaci zostavili liturgické texty. Inými slovami sú to priame dôkazy o tom, že ich uctievali hneď ako svetých. Či Cirila ešte za metodovú života, alebo potom aj metoda po jeho smrti. Ale vieme, že tá misia už nemala dlhú životnosť. Väčšina žiakov bola vyhnaná a rozišla sa či do Bulharska, do Číha, alebo aj inám. A to je zaujímavé, že my v, liter, v prameňoch nachádzame zmienky o tom, že ten kult je tu živý ešte aj v tom vrcholnom stredoveku. Sú rôzne zmienky zo Strednej Európy, z 11. a 12. storočia, že ten kult tu pretrváva, ale on potom ako keby upadal v postote do zabudnutia, pretože sa tu tlačili iné politicko-národné záujmy. V Uhorsku, ten uhorský alebo maďarský živel, v Čechách zase... Českí svedci sa pretlačovali do popradia a Cyrila metód postupne upadali. Kým neprišlo 14. storočie a na scénu neprišiel veľký kráľ Karol IV., ktorý v takej patriotickej horlivosti, pretože mal po mame Český pôvod, sa snažil vyťahnúť v tých Čechách tých svedcov, ktorí spadali do tej národnej českej tradície. A tam našiel aj cyrilá metóda. Vieme, že v tom 14. storočí vznikli tri veľké ohnízka obnovy kultu v Čechách. Jedno na Morave, jedno v Čechách okolo Karlovej univerzity a jedno potom v kláštore na Emausoch, kde prišli mnísi z Južného Balkánu. Každý z týchto okruhov vytvoril vlastné liturgické texty na oslavu Cyrila Metoda, lebo toto je dôležité, keď sledujeme mnohých svedcov týchto národných apoštolov, či sa k ním národ modlil. A tu pri týchto Cyrilové metodoví vidíme, že to neboli svedci, ku ktorým by sa otekal bežne nejaký pospolitý, jednoduchý ľud, ktorých by prosil o uzdravenie, o, o jednoducho takéto veľmi jednoduché až primitívne veci. Nevidíme tu takúto primitívnu úctu k týmto ľuďom, ale vidíme úctu na veľmi vysokej úrovni. Úctu ako k tým, ktorí sú zakladatelia kultúry, kresťanstva, písomníctva, ktorí sú spojení s elitami, so štátnosťou. A vždy tento kult k Cyrilovej metodovi je takýto, takýto veľmi vysoký. Je, 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 Ak by sme to mali nejak odchodíkovať úplne na tom najvyššom schodíku. Je to najvyššia úroveň, ako sa v díjnách môžeme stretávať. A to vyplýva práve z toho, že to boli intelektuáli, ktorí aj tú svoju misiu, ako ju od nich žiadal Kristus, vykonali e, tak, ako najlepšie vedeli. A to sa s nimi akoby tiahlo a tiahne sa to tým ich kultom, tými našimi národnými dejinami až dodnes. Je to, je to top.
0: Sa tiahne až do Najlepší mostík k nášmu symbolickému predmetu to môže byť. Pozrime sa, čo tak ste priniesli.
1: Pamätnú dvojeurovú mincu, ktorú vydala naša Národná banka, po sa s Európskou národnou bankou. A táto minca vyšla asi v miliónovom náklade a my sme s ňou museli zvádzať boj, teda nie s ňou, ale s Európou, pretože medzi Cyrilovým a Metodom je dvojkríž ktorý aj v našom štátnom znaku, je to náš štátny symbol, ktorý odvádzame práve od tejto cyrilometodskej misie a je pre nás znakom i cyrilometodskej tradícii znakom kresťanstva. A vieme, že tá sekularizovaná Európa je dnes iná, ako bola pred niekoľkými rokmi a tu sa žiadalo, aby tento kríž bol odstránený. Dokonca niektorým badili aj svetožiary okolo hlav týchto solunských bratov, ale my sme si svoje uhájili. Vieme, že dnes sa v Európe zvádza boj napríklad o jednu sochu Jána Pavla vo Francúzsku, len preto, že na nad ňou kríž. A dnes sa zneužíva tá sloboda, slova, sloboda, ktorú máme práve na potlačovanie toho kresťanského. A pri tomto kresťanské je u nás v Európe podstatné. Pretože popri tých iných tradíciách, ktoré tu v Európe sú, či tá židovská, alebo rímska právnická tradícia, alebo filozofická, pohanská, helénska kultúra, to všetko bolo premostené a zdokonalené práve kresťanskou kultúrou, kresťanskou vierou. A cirilame Metod sú toho dôkazom. Veď napokon Ján Pavol II. v roku 1980 ich vyhlásil za spolupatrónov Európy a len ukázal, že to dielo, ktoré oni vykonali, a ich posolstvo, nie je významné len pre Slovanov, ale aj pre celú Európu, aj pre západnú Európu. Aj západná Európa potrebuje nás z východu, tak ako my potrebujeme západ. A na to netreba zabúdať, že toto sú naši odcovia a ich dedictvo je naša viera. Ale na nás záleží, že či sa raz, dajme tomu s tým Cyrilom a metodom, aj stretneme v nebi, ale to bude len vtedy, keď ten ich odkaz keď tú našu vieru budeme aj žiť, aj sa o ňu byť, ak treba, k čomu nás aj Jan Pavold II. výzval a poprosil nás, ale k tomu by ani nemusel robiť nič, veď máme svoje svedomie, máme, svoje, máme svoju hrdosť, máme svoju česť. a tá je predsa rovnaká, ako sme čítali v dnešnom Evangeliu. Choďte do celého sveta a učte všetky národy. A toto je odkaz, Cyrilá metoda. Toto je výzva aj pre nás.
0: Dalo by sa s vami na túto tému naozaj dlho rozprávať, lebo no, <laughs> čas nám to už žiaľ nedovolí. Ale diváci by si mohli pozrieť vašu knižku, ktorú držíte v rukách. Môžete nám ju ukázať? Aký je názov tej knižky?
1: To je knižka o kulte Cyrila metóda v latinskej tradícii, pretože ak zhľadáme, kde bolo miesto života po smrti Cyrila metóda, kde boli najviac uctievaní, nie sú to východné cirkvy. Je to Latinská církev, je to Západná cirkev a predovšetkým je to Stredná Európa. Či České krajiny, naše krajiny, Slovenská alebo Polské krajiny. Vďaka tomu dnes je Cyril Meto tam, kde je.
0: Tak, drahí televizní diváci, ak by ste naozaj ešte viac chceli vedieť na túto tému aj z pera nášho dnešného hostia, tak si môžete pozrieť túto knížku a ja sa na vás teším na budúce. Dovidenia.